0: Pessoal, eu estou aqui para falar a respeito de um tema, é, esse tema inaugura o nosso podcast de Puericultura e pediatria, é, próprio dos assuntos que são abordados no AIS 5, que é aquele que a gente está vivendo aí na Faculdade de Medicina. Então eu vou fazer um conjunto de temas relacionados à Puericultura que são pouco abordados nos nossos momentos usuais dentro da faculdade, porque não tem tempo. Na faculdade de medicina a gente vai muito para o lado da doença, porque é isso que vai ser cobrado da gente como médico lá na frente, que eu entenda mais a respeito das doenças para eu conseguir dar vazão, né? para conseguir drenar essa queixa. E aí eu vou trazer aqui para o podcast, que é uma, uma mídia que é muito mais libertária, né? você assiste quando quiser e se, se for do seu interesse, temas que são pouco colocados dentro da faculdade, mas que eu acho de importância crucial. E o primeiro tema que você tem que colocar na cabeça, eu estou chamando de É preciso uma vila para cuidar de uma criança. Dizem que essa fala vem de um, de um provérbio africano, é, mas traduzida para o inglês, ela tem uma conotação muito interessante. It, it takes a village to raise a child. Que pode ser a mesma coisa. It takes a life. It takes an hour. Quer dizer... É uma coisa que parece que vai indicar um tempo, mas na verdade pega um lugar. A tradução para o português seria leva uma vila para educar uma criança. O que a gente poderia falar que leva uma vida para educar uma criança, o que também é verdade. Mas faz esse trocadilho interessante que deixa a coisa inclusive poética. Eu não sei se esse trocadilho ele se mantém é, no, na versão africana, mas em português pelo menos faz muito sentido. Então o que é que significa isso? É, a gente precisa, sim, e mais do que tudo, fazer com que nossas crianças elas tenham interação social. Né? Às vezes os pais eles se esforçam sobremaneira para conseguir ficar brincando com seus filhos, quando isso não seria necessário. Né? Isso daí pode até chamar a atenção de alguém que possa estar escutando isso daí, mas isso não seria tão necessário se você conseguisse ter toda uma vila de crianças que pudessem brincar umas com as outras, fazendo suas próprias regras, apesar de, obviamente, vigiada pelos adultos para manter a segurança. Então, assim, a nossa constituição social, essa urbanização exacerbada que a gente tem, você vê que no Ceará a população que existe em Fortaleza ela é quase igual à população que existe pulverizada pelo resto do Ceará. Você vê que loucura? Se você colocasse na balança a cidade de Fortaleza... É, a quantidade de pessoas que tem aqui é quase igual à quantidade de pessoas que você colocaria do outro lado da balança. A balança se equilibraria em uma só cidade, que é a nossa metrópole, nossa condubação aí, Fortaleza aí, região metropolitana. Isso é, é muito louco, né? E, e apesar de você ter uma cidade que ficou extremamente populosa, você tem pessoas que estão afastadas entre si. Então, quando você entra dentro de um condomínio, que aparentemente deveria ser um condomínio de iguais, pelo menos foi essa a ideia quando foram criados os primeiros condomínios de Alphaville lá é, atrás, na década de 50, eu acho. Então, a ideia que você estava segregando pessoas que seriam os iguais, você, na verdade, estava simplesmente mantendo pessoas encarceradas dentro das suas próprias casas, vivendo o seu próprio mundo, que é uma característica muito particular da nossa sociedade moderna, né? Então, as pessoas elas perderam os vínculos porque também elas não elas não compartilham raízes. Quando a gente ia lá no interior, a gente via, é, eu tive essa experiência, não sei se alguém teve, que, por exemplo, eu desaparecia da casa da minha mãe e a minha mãe não se desesperava tanto porque ela sabia que eu podia estar na minha avó, na minha tia ou mesmo na vizinha. Todas as pessoas sabiam que aquele menino era o menino da dona Antônia. E aí ele nunca se perderia, ele nunca seria levado por ninguém, porque todas as pessoas estavam vigiando aquela criança. Qual é o pai, qual é a mãe que tem a segurança de hoje de deixar o seu filho completamente desprotegido e não vigiado? E às vezes quando você vê uma situação como essa, você deve levantar preocupação, e essa preocupação não é sem fundamento, de que aquele menino, na verdade, pode estar sendo negligenciado nos cuidados. Então uma criança que está perambulando por aí sem nenhum adulto que esteja vigiando ela, ela pode estar sendo negligenciada e corre mais risco realmente de vida do que aquela que está dentro de casa. Né? Isso por múltiplos motivos que eu ainda hei de falar no podcast seguinte, que é a falta de espaço adequado para uma criança conseguir crescer. Nesse podcast especificamente, eu queria falar a respeito da importância de uma comunidade que se responsabiliza pela criança. Então, tem uma youtuber influencer que se chama Hellmother, que ela, tem uma, ela fala umas experiências muito interessantes a respeito do processo de maternidade, quebrando ilusões, paradigmas, né? é, definições usuais. Por exemplo, a maternidade dela, que ela ama de paixão, ela nasceu de um encontro furtivo de uma pessoa que ela nem queria que assumisse a própria paternidade. Então, ela mesmo não cobrou um casamento ou cobrou que tivesse o pai do lado ela criou o filho dela sozinha mesmo enfrentando os preconceitos que a sociedade ainda é, imputa a pessoas como essa e, mas ela mesmo falou o quanto que foi importante a rede de apoio que ela descobriu em determinado momento ela precisando trabalhar e quem é que poderia ficar com o filho a vizinha, um amigo, uma colega na época que ela estava lá gestante ou na verdade com um recém-nascido no peito dando de mamar pessoas iam lá na casa dela e faziam as compras e deixavam as compras lá porque ó, você não está podendo sair, né? você é sozinha. Elas não falavam isso, mas esse era o sentimento. Eu sou sua rede de apoio, eu estou lhe apoiando. Né? Isso serve tanto para a mãe, mas também quando o menino começa a crescer. Uma rede de apoio para ficar com o menino, para cuidar, para ajudar a cuidar quando ele está doente. Né? Isso é muito importante. Mas esse fato da real Mother faz a gente perceber um outro horizonte que tem dentro da sociedade, dessa sociedade pós-moderna, que é... O horizonte... Ah, só aqui, porque tá rolando aqui... Um... Que é o horizonte... Desculpa aí o alarme tocando aqui em casa. Que é o horizonte da, 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 das novas comunidades. Como elas estão sendo formadas. Então, esse horizonte é o quê? Eu, a pessoa que talvez esteja do meu lado não é da minha família. E a parede ela pode nos segregar muito mais do que a internet. A internet, eu encontro grupos que me são afins e po que podem me dar suporte. Ela disse que entrou no grupo de mães pela internet e ela começou a encontrar nesse grupo de mães vários apoios que ela não estava tendo no seu entorno. E foram essas pessoas que, por exemplo, tornando ela partícipe de um grupo, que foram lá dar um apoio, como por exemplo oferecer algumas compras, porque já que ela não estava conseguindo sair para poder fazer o supermercado, né? Então, eu não estou fazendo nenhum julgamento de valor se isso é certo ou se é errado. A única coisa que eu estou dizendo é que existe, e que a gente tem que olhar para esses novos fatos sociais com essa mente aberta. Talvez a gente tenha passado por um momento de transição aí, em que a urbanização forçada também nos forçou a proteger nossa identidade, mas, por outro lado, existem alguns recursos tecnológicos que estão diminuindo distâncias. Independente de qualquer uma dessas coisas, o fato que eu queria deixar gravado aqui para vocês é é preciso uma vila, leva uma vila para criar uma criança. É preciso que a criança ela participe de um ambiente familiar que a acolha, que a envolva e que permita que ela explore o mundo sem ser explorada ou que ela corra risco de vida por causa dessa sua exploração. Um risco de vida não por causa do próprio ambiente, que até certo ponto é saudável esse risco, né? A criança que está tá subindo numa árvore está correndo risco, mas ela está desenvolvendo habilidades. Mas o risco de vida que ela pode estar tá correndo, de, por exemplo, ser sequestrada ou de ser maltratada por alguma alguma pessoa que desconheça. Pelo menos essa é a angústia que pais é, o, na, na, no contexto urbano, eles, eles têm constantemente para para com seus filhos.